0: Hei dere, i dag sitter jeg her med Norges store boybandstjerne Jeg føler meg veldig beæret av å ha med en som har vært på toppen av engelske hitlister to ganger Og åtte topp ti hitler i England, det er svært altså Eh, og alle var jo selvskrevet Bortsett fra da som var en coverlåt eh, Og etter å ha blitt kjent med Maria Rodondo Tidligere i sesongen Så er det jo så passende å ha med Selveste Kristian Ingebrigtsen her i dag Velkommen skal du være
1: Tusen takk for det
0: Det er så gøy å ha det her For jeg føler at du på en måte er en som sånn, Du tepper liksom in i den der Britiske popverden Som jeg er også er veldig fascinert av Og det er gøy å ha en, en lokal nordmann I den verden der For min del i hvert fall
1: <laughs> Jaa
0: der er det så mange favoritter fra liksom S Club 70 Blue og Be Witched og Take That, og det er så mye stort fra den tiden dere også var virkelig på topp.
1: Ja, det er jo en sånn uh, tid som... Uh ja, det er veldig mange som vokste opp i den uh, tida der, som mm. tenker tilbake på akkurat de bandenevner, og oss, mm. som en del av, av oppveksten sin og ungdomstida, og det merker vi nå 20 år senere, ja. at uh, vi, i hvert fall før koronatiden, ble boket på veldig mange sånne festivaler, hvor man mimrer og ser tilbake på gode, gode tider.
0: Ikke sant? Det passer perfekt til navnet Popstag Is, som jeg driver jobb med her. Ja, ja. Det er akkurat det vi, det vi kjenner på nå. Ja, ikke sant? Rakt dere å på noen
1: sånne festivaler før det allt ble stengt, eller noen sånn «We Love the 90s» eller noe sånt? Har dere gjort det? Ja, altså vi har gjort mye sånn forskjellig de siste 5-10 årene, egentlig. Mm. Eh, men eh, i 2020 så var det eh, veldig mye som var boket. Eh, bland annet så var vi på en turné som eh, het «The Boys Are Back», oh. eh, med... Eh, en del av de andre boybandene fra, fra vår tid. Ja, som hvem da da? Som, som Five og ja. 9-1-1 og... Skal vi se hvem andre var det som var med. Altså, det var også noen band som ble satt sammen av andre... Eh, kjente band som har sagt du får jo masse sånn, nå er det jo du har jo Boys Life og West Boys ja, nå Boys, sikkert, bandet måtte du stå seg sammen ja, ja øh, sånn altså, husker jeg faktisk ikke som var med det er jo godt sånn i ett synprogram vi var og gjorde Eh, vi var på en turné, vi skulle gjøre 35 konserter, tror jeg, i Storbritannia eh, Fra da februar til april eh, Så vi var midt i en turné, vi fikk gjort 26 konserter Før vi ble ja, stengt ned da, av koronaen
0: Ja, det var flaksen, det rakk å gjøre såpass mye da
1: Ja da, eh, men det var jo et år som, dette var jo bare begynnelsen Vi hadde mm. jo da vår egen A1-turné, som skulle være i høsten 2020 Nå vi flyttet den til 2021 i Storbritannia, eh, og hadde også 20 konserter i Sverige og Danmark, pluss en Asiaturné med Filippinene, Indonesia, Vietnam, Singapur, wow. alt ble kanselert. Så må vi se hvor om vi kan ta opp igjen da, når, når ting normaliserer seg.
0: Ja, jeg krysser fingrene for det, for jeg vil gjerne oppleve dere live en gang, det har jeg aldri ja. gjort før. Ja, vi skulle
1: spille i Oslo også, vi hadde två konserter på Vulkan Arena, bukket oh, ja. de også, da forløpig ble vi flyttet bare et år frem i tid, altså tror september eller oktober i år, så er, det, så er vi boket i Oslo, så da er det jo hopp. Og gøy, okay, ser du meg i publikum der, garantert. Det er bra.
0: Men jeg lurer litt på hvordan det hele begynte for dig som sånn musikalsk-messig. Var det noe du visste fra liksom, tidlig alder at du kjente
1: at musikken er det du vil jobbe med, eller hvordan kom det til deg på en måte? Jeg er jo tredje generasjon musiker, ja. så pappa er sanger og popartist og slo igjennom i 1968 i det som var den tidens idol, kan du se si. den gangen het TV-programmet Talent.
0: Åja, oh oi, det her og, visste jeg Ja,
1: det er sant, så det har gått. dette er jo ikke helt nye ting, selv om det virket som at dette var nytt når Idol kom og sånt. Så var det program med Vidar Lønne Arnesen, som var programleder, som het Talent, og i 1968 så vant pappa det her, eller kom på delt førsteplass. Wow! Eh, og så fikk han platekontrakt, og ga ut en masse plate, blant annet denne treffserien, som eh, våre foreldre helt sikkert husker, med eh, Inge-Lise Rypdal, Groa Dag Spantell og så videre, og de solgte jo... Ja. Uh, ufattelig mange plater Pappa har jo solgt over 1,3 miljoner fysiske album i Norge Oi, oi, oi. så det Så jeg vokste med det Og hans pappa igjen var uh, fiolinist i Chicago Philharmonic Orchestra Spilte der i 17 år um, Så pappa ville helst at jeg skulle gå i farfars fotspor Og bli klassisk utøver For mm. han hadde sett medaljens bakside i popindustrien uh, <laughs> Ja Uh, og, um, så jeg ble pushet til det Først til å spille Filin uh, Så likte jeg egentlig ikke det så godt Jeg ble vel litt mobba Så jeg, jeg, jeg liksom klagde over det pappa, Jeg husker ikke selv Men de forteller at jeg Opplevde at det ble mobba når jeg gikk til som og sånn med fyolinkassa da oh, ja. Dette var før Alexander Rybak gjorde det sturent <laughs> oh, Vanskelig periode for men, fiolinen det der ja. men, men da ble løsningen til at jeg hoppet over til piano For da kunne jeg bare gjemme notene i sekken Og så ja, ja, ja. Som visste hva jeg skulle Så jeg spilte da klassisk piano Og det var det jeg kom in som på Lipa På en Paul McCartney-skolen som jeg er kjent for mm. I Liverpool Så kom jeg som pianist Yeah. men hadde jo da en, en drøm om å bli låtskriver, for det var det. I hjertet mitt så, så hadde jeg begynt det veldig tidlig å, å fundere på hvor kommer melodiene fra? Hvor kommer disse sangene fra? Det var Elton John som var den store helten, og så etter hvert Bruce Springsteen, eh, hvor jeg prøvde å skrive melodier fra veldig ung alder. Jeg har som jeg begynte på allerede i 6-7årsalderen. Og da sier du melodier
0: for det begynte på fokuserte mest på melodier ja, på den tiden.
1: Jeg trodde så var det liksom, ja, tekst kan jo alle, alle kan jo snakke og skrive, så det må være lett, men melodien, hvor kommer de fra? Det var den store, det store spørsmålet. Og det begynte med at jeg liksom bare huske, trekke på noter som jeg spilte på piano <laughs> og prøvde å så si, hör man om jeg la en melodi. Ja. Um, i dag så tenker jeg tenker oh, om, det er jo teksten som er vanskelig, melodiene bare kommer. Ja, det vil jeg så tro, altså jeg har prøvd å få det så gjenfanget i neonen, det har gått veldig dårlig, kompo där tjocka alltså. Jag brukar ju lång tid på det, men det är noen som Tryggve Skau för exempel, han har det motsatta. for han så är det texten som bara kommer og så jobbar han med melodierna. Så han och jag vi vi oss mycket samman och ringer varandra. Om han trengger någon melodier så ringer han mig og vi ser jag trengger hjälp till text så ringer han.
0: Perfekt kompo.
1: ja, och då går det mycket raskare for För det är någon som har gaver i de forskjellige delarna så kan man självklart lese bägge delar och jag har jobbet hårt med det og bli god bättre på text också. Men, men det var detta som fick mig i at jeg gikk på lippa, mm. så fikk jeg etter hvert også mast meg til å bytte til sang, fordi jeg, jeg skjønte jo etter hvert at jeg fikk ikke noe andre til å synge disse sangene mine. <laughs> jeg måtte synge. Ta saken i egne hender. Ja, så, så da studerte jeg sang og låtskriving der, og så ble jeg rett og slett kontaktet av låtskrivelæreren min, som hadde fått en e-post fra et management som et Burn Blood Management. Ja, ikke så sant, som er da lett, Tim Burn, som er the creator of A1, eller hva? Ja, Tim Burn og Vicky Blood, ja. uh, de var jo da kom jo da fra, egentlig fra TV, fra uh, Smash Hits Awards, som var et stort program uh, med en stor turné også hvert år i, i, i Storbritannia. Ok. Uh, men det var først og fremst et stort sånt Musik Awards uh, TV-program, ja. hvor alle de store kom. Altså. Vi, 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 jeg husker vi gjorde det sammen med Britney Spears og... Uh, Herregud. <laughs> ja, uh, hva heter han... Uh, ja, så altså vi gjorde det med alle, absolut alle med, med tilbake til uh, I Can Do Anything For Love og de gjengene der. Det var liksom, alle de største artistene i verden var på dette programmet, for det var hadde jo så mange seere, så det hadde mye makt. Og dermed hadde også Tim Byrne, som var produsent for dette, hadde mye makt innenfor Bransjen, så han hadde en, en idé, en drøm om å samle det han kalte The ultimate boy band <laughs> wow. Hvor uh, i stedet for å samle da, dansere og modeller og lære dem synge Så ville han uh, samle låtskrivere og musikere Og, ja. og lære dem å danse <laughs> Så det var den store um, ideen hans Så han skjønte jo raskt at han ikke greide å finne det bland de som auditioned for ett boy band.
0: Ja, for de kan som regel kanskje mest liksom, opptre og synge, eller man vet jo ja, om
1: lovskriverbyten faller på plass da. Boyband hadde jo allerede da et slags sånn stigma altså ved ordet. Altså man tenker jo, ja, det var ikke sånn man forbant med musikalsk integritet. <laughs> ja, det har veldig mye produktimager ja, på seg. Ja, selv om man, man kan jo gå langt tilbake til 60-tallet og finne altså hele Motown- eh, ja, det er så mange mountain som egentlig kan klassifisere som boybands, hvis du ja. tenker etter. Um, så det hadde jo en lang tradisjon, men uh, man hadde jo også da hatt en del boyband, som uh, også hadde gitt sjanger et, et litt sånt, uh, ja, uh, rykte på seg, at, mm. ja, som jeg sa, det var modeller og dansere som prøvde å lese synge. Og ja. han hadde da ideen om å sette sammen et, et, et et, et band hvor man hadde alt da. Eh, og derfor begynte han å kontakte Performing Arts Schools som lippa. Yeah. Det var sånn de fant meg, eller jeg ble anbefalt til dem da, av låtskriverlæreren min, og så ble jeg invitert til å komme til London og audition for dette bandet. Mm. Og visste du da, hadde du fått
0: det her presentert, som at det skulle være dette da fokus på, du skulle på en måte kunne, ja, låtskriver, du skulle kunne alt egentlig, visste du det da du gikk på auditionen?
1: Nei, det jeg husker fra e-pasten var at det avsluttet med «If you want to be in a boy band, this could be your big break». Ja, enkelt og grejt. Og så snuddet, snudde jeg meg til kompisen min på PC-labben, for det var ingen som hadde egne PC på den tiden. <laughs> eh, og så spurte jeg «What's a boy band?». Jeg, jeg visste liksom ikke hva det helt var. Ja, det var så på scratch. Ja, for, for mig så var det, altså min store helt var Bruce Springsteen, og jeg skulle jo bli som liksom rock, og jeg var akkurat da, og jeg liksom skikkelig inne i Jeff Buckley, og det var, det var liksom sånn rockpoppen som jeg likte. Ja. Um, så boybands var ikke noe jeg liksom hørte på. Jeg husker, når, når kameraten min da forklarte hva det var, så husket jeg jo Nukid Sonneblok fra jenten i klassen, at de likte det. <laughs> og så sa han jo, you know, it's like the backstreet boys. Og jeg bare, yeah, what, what are they doing again? Og så sånn, var en sang som var masse på radioen som het Quit Playing Games With My Heart. Åh, oh, ja. Og jeg husket, og jeg tenkte, det var en så fin poplåt. Mm. Den likte jeg veldig godt, så jeg, ja, er ikke du der? Og så eh, ringte jeg ned eh, til dette managementet, og sa at jeg kan godt komme ned og ta et med dem. Mm. For jeg tenkte ikke på at dette kom til å bli noe sånn stort. Jeg tenkte egentlig at nå kanskje jeg kan få en fot innenfor døra i bransjen. Ja og møte noen viktig folk og få vist frem talentet mitt mm. det er det jeg egentlig håpet på og det gjorde du de også da, men det gikk jo lenger enn det kan man si <laughs> ja, det tok jo helt av når du først tok av, men det var en lang reise derfra til dit da, og først så hadde jeg, altså jeg bestemt meg hadde en av de beste kompisene mine på lippa en som heter Nick, som var på danselinja Uh, jeg bestemte meg at uh, hvis han blir med, så tar vi som en uh, guttetur til London For jeg hadde ikke vært i London enda Nei, ok uh, Og jeg hadde ikke lyst til å dra helt alene til det Det synes var litt skummelt Ja, det ja, jeg skjønner jeg Så da uh, jeg husker jeg ham, Du har ikke lyst å bli med, så tar en tur til London Og kikker på, på storbyen Men han uh, hadde ikke noe lyst til det Så da bestemte da, jeg, da feide jeg det Og tenkte jeg, ja, men da, da drar Så fikk jeg en veldig, veldig sterk innskytelse Og jeg husker øyeblikket fortsatt. Jeg satt meg ned foran stereanlegget mitt på det lille rommet mitt på dorm roomet, og så bare fikk jeg, nei, du må dra. Ja. Og jeg er veldig sånn som følger den magefølelsen, alltid. Og det kan være, skal jeg gå ned den gaten eller den gaten, hvis jeg får en sterk så følger jeg den. Og uh, her fikk jeg en skyldelse, jeg måtte reise ned. Så jeg dro ned og var egentlig ikke sånn superpositivt innstilt når jeg så, jeg satte da på venterom, og så var det en del andre som var på audition før meg,
0: var det da liksom hundrevis av folk, eller var det sånn 20 stykker, tror du, sånn cirka?
1: Nei, her var det noe, det var under 10, fordi hade de, de hadde allerede audition, det visste jo ikke jeg da, men de hadde hatt over 3000 inne på auditions. Oi, herregud. Og de, den eneste som ble med i bandet fra de første 3000, det var Paul, Paul Morazzi, ja. som endte opp med i, i bandet. Ja. Så, Så han var, han var med. litt
0: med i å på måte, starte prosessen, som jeg har forstått. Eller, ja. han...
1: han var med i starten, for han var en av, han den første som ble plukket ut, sammen med en annen danser, som heter Luke, oh, ja. som var veldig fornytt til å synge og danse, men han var første og danser, så der hadde de allerede satt kursen litt sånn. Men det var vel for at ikke fant helt det de var ute etter, da, på disse mm. auditionene. Eh, men så fra den Performing Arts Schools-runden, så fant de meg, og en som heter John. Eh, så, og jeg var jo sånn, egentlig litt sånn, ja, hvis jeg skal være på noe sånt, så må det være litt på mine premisser. Så jeg mm. sa, når de, når, da de sa at eh, jeg ja, vil ikke veldig godt sange, jeg spilte et par låter som jeg hadde så de sa, ja, du er det vi ser etter, vi vil gjerne ha det med, så sa jeg, ok, jeg kan være med, men da er det på mine premisser. Jeg skal skrive låten her, ja og ingen kan få meg til å si eller gjøre ting jeg ikke har lyst til, og jeg, jeg var veldig sånn streng mot dem. Da, så modig egentlig. og kult
0: at du turte å det da, for du, hvor gammel var du egentlig på denne tiden her? Sånn, jeg var 20. Ja, det er ganske modig å stå opp imot et så stort eh, apparat, liksom.
1: Ja, men det var også fordi at jeg ikke skjønte helt hvor stort dette kunde bli. Det var, det var, for meg var det sånn, ja, eh, dette var en sånn, sånn side Projekt kanske kan vara morsomt å være på, ja. men jeg gidder ikke hvis det ikke er noe som hjelper karrieren min videre. Eh, så, men det ble jo sånn da jeg fikk lov til låten, og da var vi, og da gikk jeg fortsatt på lippa, så jeg begynte å ta bussen ned, jeg hadde jo ikke råd til noe annet, tok bussen og syv timers bussture fra Liverpoolene till London, ganske ofte for å møte da, og da var vi fire stykker bandet, det var Paul, eh, Luke, John, og meg.
0: Så halvparten av originalgruppen da, eller det som ble E1.
1: Ja, helt riktig. Og så eh, var vi på jakt etter en femte mann, fordi eh, på den tiden så var det de fleste, de hadde jo fem medlemmer. Mm, ja. Og da hadde Tim, manageren vår, fått nyss om eh, en ung mann som het Gary, som eh, var eh, veldig flink til å synge og var med i et boyband så han dro på en av konserterna deras för att höra Gary som var frontfiguren i detta boybandet. Detta
0: Gary Barlow. Nej,
1: det var inte Gary Barlow. <laughs> uh, men uh, historien er faktiskt ganska intressant for i publikum då men som ska liksom uh, talent scouta denna Gary. Ja. Så möter han uh, en uh, brodern Gary som er i publikum. Och brodern uh, gör ett så gott intryck på Tim at han uh, tänker att ja, men han här är ju Gary er jo allerede i et band, men uh, den gutten her, han er jo, virker jo som en sånn både en kjekk ung man og uh, hadde mye peiling da, på musikk når han pratet og sånn. Ja. Uh, så han inviterte broren in for å møte oss, og det var Mark. Mark ja, det var utrolig tilfeldig. Ja, og det var møtten bare i publikum, uh, så Mark hadde jo lenger som samvittighet for at han fick väl med ju när han egentligen var brodernas altså, han skulle se på men, men det som också skedde var att Mark också hade en condition. Han sa att ja jag kan komma in och möta Christian och Paul och egen bara hvis jag får ta med mig min beste vän som han hallde redan hade en duo samman med. Och ja. det var Ben. Oi, så oi, oi. Ben Mark hadde møttes på en audition For en sånn Clive Davis-gruppe ja. eh, Og de var veldig unge Ben var bare 15 år da jeg møtte han Så de to var på en måte allerede Hadde begynt å skrive litt var en duo Så de kom in og audition for meg og Paul <laughs> eh, Og vi fant umiddelbart tonen Og jeg tror vi skrev en datt sammen allerede første dagen Jeg husker ikke hva det var Men jeg bare husker at vi vi skulle liksom teste ut hvordan det var og hadde kastet ideer frem og tilbake. Og
0: så, så fascinerende at det bare klikker så fort, da vet man liksom at det er, den mageførselen din klikker sikkert inn, det er bare sånn, nå er det noe som stemmer her, vil jeg tro. Ja,
1: det var litt sånn meant to be-opplevelse av hele greia, og så fikk, så da var vi jo plutselig seks. Ja. Men det som skjedde var at Luke fikk eh, et stort tilbud om å være med Shaquille O'Neal på en sånn verdensturné, denne basketballspilleren. Oi, skal ha han på verdensturné? Ja, han skulle på verdensturné med ett land, annet, jeg vet ikke om han hadde gitt ut noen single om det var bare noen basketballgreier. Nei. Men eh, Luke stakk rett og slett av gårde på verdensturné med Shaquille O'Neal for å danse <laughs> på disse showene hans. Ja. Eh, og da var vi fem. Og så tenker jeg at uh, jeg skal prøve å hoppe litt over, for det er jo et veldig langt svar på spørsmålet ditt Ja, men det er
0: gøy. Du svarer på veldig mange av spørsmålene jeg hadde forberedt.
1: Ja. Uh, så, så det som skjedde til slutt var at um, vi, vi, var, um, vi hadde jo da ikke noe penger uh, fortsatt. Uh, vi ble boket in i et dansestudio, hvor vi skulle lære oss å danse, og i hvert fall jeg og Mark var helt grønne når det gjelder dansing.
0: Ja, og her hadde dere bestemt at dere, var, dere fem var gruppen på denne tiden her. Det var ja. planen liksom, at dere skulle
1: fortsette. Det var vi hadde ikke navn enda, så vi hadde mange tullenavn på blokka, men ja. vi hadde fortsatt ikke navnene A1. Men men jeg og, og Paul og John, vi leide oss en slutt et rum jeg fikk lov til av skolen, eh, og prøve lykken med dette bandet. Og de ja. sa, for de var jo da, Lipa var helt nytt, jeg var jo del av det kullet som gjorde skolen fulltallig. Så jeg begynte da i første klasse når, når det originale første kullet begynte i tredje. Oi, helt fra starten. Ja. Så vi var veldig starten, og de trengte noen suksesshistorier. Ja. Så de var veldig, det var ikke så viktig for dem at jeg fullførte løpet, altså de sa, jeg fullførte første året, for dette skjedde jo alt inne første året. Og hvis jeg, ikke fikk det etter meg, så kunne jeg fortsette da fra andre klasse et år fick Jeg fikk et års liksom paus. Ja, så bra. Altså, du følte
0: at du ikke risikerte å
1: miste plassen ja, på skolen. Hadde jeg ikke fått det, så hadde jeg nok ikke tørt å satse Nei, på det. Så det, det var skjønner. veldig greit. Og da leide vi et rum eh, i London, for både Marco Ben Bodio i nærheten av London i hvert fall. Så, så, så vi... Eh, vi bodde over en pub, og så jobba Paul på pubben for å få penger til å betale for eh, rommet, ja. mens vi andre øvde på å danse og skrive låter. Eh, og så, ja, eh, for Paul tok dansingen mye lettere enn oss. Dette var noe som var veldig naturlig for han. Eh, og så, en, og det var faktisk, det var bare ett rom, og vi delte bad og kjøkken med 13 andre Leiligheter eller rom i den etasjen Så det Oi, så var skikkelig pas, sånn. Var det andre også musikanter av noen sjanger Eller var det bare alle muligheter sånn Det billigste vi kunne finne tror jeg Og så var det en enkel seng på tre gutter <laughs> Men vi snudde oss og vi, vi la putene i Vi en ganske stor vindueskarm Så vi sov da på tvers av med vind Og brukte vindueskarmen til puter så det var, det var skikkelig enkle kår, for Oi, å si det, det
0: er blir godt kjent også da, veldig fort jeg tror.
1: Ja da, og jeg hadde jo ikke noen penger, og på den tiden som var, pundene stod i 13,5 eller noe sånt, så det var liksom alle skolepengene gikk til å dekke skolen, hadde ingenting utover det, så det Nei. var liksom sånn, du måste bara finna billigst och jag skylte pengar till absolut alla jag kände inne. Ska få det igen när jag får plattkontrakt och
0: eh uh. jag får vara så här familjen din på den här tiden var de i på det de första
1: så var det väldigt skeptiska till att jag skulle gå på och den klassiske eh stien som jag var på. Ja. og Och studera popmusik. Det var det var for det första inte så väldigt positivt. Nej. Men så var det jo Jeg kom jo faktisk, det var to sider i VG At jeg kom inn på den skolen Oi, det var så stort ja Ja, det var liksom stort å komme inn her da så då tror jag det fick lite sån ja ja men det där är ju lite gött att vara McCartney och sån han undervisade ju Mark Knopfler undervisade ju på skolen inme eller och det var Oi. det blev som sånn stas och gå der, så det var grejt men när jag då skulle sluta på skolan där för att bli me boyband det det <laughs> syns inte min pappa var nog seriös det blev för mycket <laughs> så de försökte ju advare mig mot det och försökte rådmedge mig att men då jag först valde det så stöttade de mig 100 Ja. men det som skedde till slut var at en dag så så skulle, vi, så skulle John ta pengene som Paul hadde tjent til å betale husleia. Men så syntes John det var en god idé å, å prøve å doble pengene, så han gikk og gamblet <laughs> bort pengene. Uh, og det syntes da Timo Vicky, managementet vårt, var et dårlig tegn. Uh, og bent, at det var noe, og de hadde en lang prat med han, Uh, hvilket resulterte i at de kastet han ut Faktisk av bennene
0: ja, Jeg er jo enig i det, det gir lite tillit Når man gjør det, som er de første tingene man på en måte gjør
1: For gruppen ja. Så Jeg vet at han angret bittert på det <laughs> Mange år etterpå ja. uh, Men jeg tror det var en mening med det også For han var kanske den som var da Minst Skolert av oss Men uh, Mark hadde jo spilt piano professionellt Siden han var 11 år for foreldrene Han sa så som en sånn coverband Som har spilt på pubber og cruise ship Og underholdningssteder rundt hele verden Så han, det som er gøy med Mark Er at du kan ja, Du kan stille han virke som et spørsmål Kan du spille en sang fra Top 40 i 1969 liksom? Så han kan alt på piano Oi, er så liksom. så Det er så imponerende Kjempegøy I motsetning til meg som bare kan mine egne sanger Stort sett <laughs> uh, så Det er mange han, som hører de også da heldigvis. <laughs> ja da <laughs> uh, Men han er en fantastisk pianist Og på hoteller og sånn rundt omkring Så var det en fantastisk med Mark det alltid fest i barnet Hvis han fant et flygel der Ja, oh, så gøy så... Men det er historien på hvordan vi ble oss fire Og uh, så var det jo å skrive og skrive og skrive Og øve på danse Helt til vi gikk en runde da Med alle de store plasseskapene Og her hadde vi jo da Tim Burn som, eh, som var nøkkelen in i denne smash hits-verden. Ja. Fordi at eh, i tillegg til å ha det store tv-showet, så hadde de noe som heter Smash Hits Tour, som da gikk rundt til alle de store byene i Storbritannia. Altså rundt hele, og det er jo mange. Det er jo mange byer, det er et stort land med 70 millioner mennesker. Mm. Så eh, det var svære arener, hvor noen av de kjente bandene dro, men så var det alltid noen nybegynnere, som på den tiden var som sånn konkurranse, om hvem som skulle vinne årets nykommer på Smash It's tour. Oh, ja. og, og da var det to band som reiste ut som nykommer i det året, og var på alle konsertene sammen med de kjente artistene, og det var A1 og Westlife. Det var det, ja. Eller Westside, som de het da. <laughs> de begynte dette, med det. Ja, dette var før de, det var vel en av en legal dispute som gjorde at de ikke fikk lov til å bruke navnet Westside ja. lenger, og så byttet de navn Westlife.
0: Westside hörs lite töffare ut än det de kanske var villäst i, lite
1: Ja, kanske det. men sen sånn blev vi också vi väldigt gott med Westlife gutna och var ju detta var ju för vi fick plattkontrakt och Westlife vant då den kåringen. De hade jo Ronan Keating i ryggen som var manager dem liksom eh ja, Fra som framdeles var store. Uh, og det var vel da managementet til Boyson som hadde en god idé at hvis vi tar med Ronan som uh, var da veldig, veldig kjent og frontfiguren til Boyson med på liksom, managementet, så vil det også få alle fansen til Boyson til å stemme på Westlife og det skjedde Ja, ja det var lurt tenkt. Ja, men det som uh, skjedde rett etter det var at vi dro på vi var oppvarmingsband for det andre bandet som Timo Vicky hadde, som et Steps. Ja, det de skulle jeg også inn på nå, men det er bra at du styrer selv. <laughs> ja, det er jo ennå. bare snakker, bare putt på en mynt her, så kommer det skrevet. Neida, så, men uh, de... de um de var veldig kjente, og spesielt i Storbritannia. Mye, mye større i Storbritannia enn de ble her.
0: Men kan jeg bare skyte inn da at jeg leste at
1: Paul nesten ble med i Steps selv? Stemmer det? Helt riktig. Så han var vel egentlig tenkt for det første bandet, og så kom han ikke helt med der, og så hadde de han spart på han litt til det projektet prosjektet. Ja. Ja. Okay. Så, så der var det mange connections, og det gjorde jo at da vi omsider så altså, vi hadde jo begynt å få så mange fans, mm. Før vi bynt att gå till platseskaper att vi kom da på det store underhållningsprogrammet som gick på lördag förmiddag på BBC nej var det ITV. Ehm uh, det var väl ITV tänker jag. Eh uh, Deck da, som var egentligen sagt Thomas och Harald i Spanien Var det aldrig aktuellt redan ja för det jag sett på jag så i senare tid. Ja, de var ju det var ju detta här var til Deck eh uh, de man kan sammenligne med Thomas og Harald her, ja. eh, bare at i Storbritannia så er det jo da selvfølgelig mye, mye større, og de hadde mm. da et underholdningsprogram som het CDUK. uk og et annet program som het SMTV, som var for de yngre rett før det. Så de hadde liksom fire timer fra morgenen og, hver lørdag, hvor de hadde alle de største artistene på. Ja, cd er
0: helt fantastisk. Jeg har sett så mye av Grossaloud og British ja. Spears, og jeg elsker programmet. Ja, og vi
1: møtte jo alle de store artistene her, det var kjempegei. Eh, så vi hadde jo da, by popular demand det at vi hadde fått så stor fanbase allerede eh, Blitt invitert til å opptre på dette programmet Før vi hadde fått platekontrakt
0: Oj, det man være ganske unikt, vil jeg tro ja,
1: så vi bygde jo opp en enorm eh, skare eh, Og så tok vi runden, og det var jo veldig smart Så da fikk vi veldig god tilbud fra omtrent alle platseskattene.
0: Men hva spilte dere da? Var det den første singelen «Be the first to believe» dere spilte på CD-UK -OK, da? Eller Nei, de hadde altså? da
1: hadde vi um Altså, Tim hadde jo helgardert seg, så fra starten av så hadde han da eh, teamet oss med Steve Mack, ja. som är da produsenten, han er jo veldig berømt i har gjort väldigt mye mer än han har gjort da. Han har Men...
0: jobbet med Ed Sheeran, Shakira, Ina Vlåsen, för att ta norsk også, mye, ja.
1: veldig mange store da. Oh. Helt riktig, och han var jo også han som gjorde alle de... Første Westlife-albumene og, yeah. og låtene, sammen med en som heter Wayne Hector, som skrev uh, Flying Without Wings og alle disse låtene. Og, mm. Så vi hørte alle disse demene i studio før uh, Westlife sang Oi, så så det min også. Jeg husker det, Flying Without Wings med Wayne Hector, som, som sang jo helt... Uh, overnaturlig bra. Um, men
0: var det, dere visste at det var til Westlife, det var ikke sånn de vurderte at det skulle da, eller var det kanskje i kortene? Mm, jo,
1: altså det som skjedde, jeg tror ikke akkurat de sangene var nede til oss, jeg tror de pitchet de til Westlife, for de var allerede inne på, uh, på banen, men uh, det som skjedde var jo at vi hadde jo sagt at vi skal jo skrive sangene selv, mm. uh, og da mistet egentlig vi litt Steve Mack sin interesse, for han ville jo skrive låtene ja. til de låtene han produserte, det var jo sånn man, tjene penger stort sett, hvis du er med å skrive låtene. <laughs> ja. uh, så da ble det egentlig mer til at han produserte Westlife, og så, så begynte vi å jobbe med en som heter Peter Kanna i mm. Men det kom ikke på banen før etter platekontrakten. Så det vi opptrodde med på uh, TV, det var den ene låta som Steve Mack hadde skrevet til oss, uh, og så gjorde vi en selvskrevet låt eh uh, somar som vi bara gjorde som en a cappella eh forever in love. Oh ja. Yeah. Och det var jo alltså min vision for detta band då. Det var jag hade ju bott i USA og gick på high school i Kentucky. Yeah. og uh, ble stor fan av band som Boys to Men og var med i såna barbershop choirs som eh um, vi hade til och med sån det er en veldig stor ting, dette med barbershop choirs i Amerika. Ok. Man, det er rett og slett vocal harmony groups, og veldig ofte er det en eldre garder. Det er, som er en lang, lang, lang tradisjon. Så vi hadde jo en, en sånn senior citizen group som var våre mentorer i, i USA. Og vi reiste rundt i Smoking og sang Hello Dolly og Star Spangled Banner på konvensjons liksom <laughs> så og sånn. Ja. Så jeg hadde liksom den bakgrunnen, så jeg hade veldig lyst til at vi skulle gjøre noe sånn helt a cappella, i starten, og da skrev vi sammen uh, Forever In Love, som er åpningssporet på den, det første albumet vårt. Ja. Uh, så den sang vi da på den aller første TV. Så, så vi hadde noen låter uh, som vi hadde skrevet, uh, eller vi hadde masse låter som vi hadde skrevet, uh, ja. som vi da spilte Ja, for det virker som det kom ganske fort, at det begynte å låter sammen, og at det bare kom naturlig for dere, eller? Ja. ja, og dette var jo noe vi gjorde, og jeg hadde jo skrevet jeg studerte låtskriving, så jeg, dette var jo min greie. Det var det jeg ville gjøre. Så du hadde masse liggende, på en måte? Også. Masse liggende, vet du. Men det hadde også Ben og Mark spesielt, og Paul også hadde masse gode ideer. Mm. Og selv om han ikke kunne spille instrumenter, så hadde han veldig mye, og spesielt på tekstsiden, var Paul veldig dyktig. Så vi, vi, vi spilte rett og slett live på Auditionet til Platseskapet. Vi hadde liksom gitarr og piano, og så sang vi låtene vi Wow. Og det var sånn vi fikk da disse tilbudene og valgte da til slutt Columbia Records, som jo var det ultimate for mig for det var jo der Bruce Springsteen var signert. <laughs> ja, han går jo etter til Ja, absolutt. Og det var mange sånne historier. Altså, vi, vi begynte jo da med, jeg kan ta de, det er i det riktig rekkefølge kanskje, eller ja, det er digresjonen først da. Senere til andre albumet vårt, så, så fikk vi jo rett og slett, vi hatt stor suksess og vi fikk spørsmål om, Vem har du lyst til å med av produsenter?» ja. Man kunne bare velge. Ja, det her lurte jeg veldig på. Det er du sier det. Ja. ja, og da var det sånn «Wow, kan vi velge?» Og da hadde jeg skrevet en oppgave på lippa om min favorittprodusent som heter Chris Porter, og hadde gjort alle George Michael-platene, og Wham, og, for jeg var veldig stor fan av George Michael så det var rundt da, som etter Freedom 90, og ja. um, alle de fantastiske låtene som, som, um, som kom på Older og disse Det jeg
0: føler jeg etter Fate, det er den jeg har gjort. Dette er etter,
1: ja, etter <laughs> men det også var kjempebra. Ja. Uh, men altså, Chris Porter var jo bak spakene på låter som Last Christmas, og... Um, til og med duetten med Elton John på «The uh, Sun Always» «The uh, uh, on TV» Nei, ikke nei. det, «Ah, oh, <laughs> <laughs> goes down on me» um, <laughs> Ja, der er det, ja uh, så, Altså, han, han var jo en legende Ja, eller, um, han har
0: satt vi med «Take that», jeg skrevet her jeg Ja, ha han min min alle
1: de store «Take that»-greiene også i starten, så det, så det, var ikke, det visste jo ikke jeg da, jeg visste bare om George Michael ja. Men for Columbia var det, ja, han har gjort Take That, perfekt, vi setter dem sammen, så vi jobbet mye med han Men helt i begynnelsen da, når Steve Mac på en måte fokuserte mer på Westlife ja. Så var det jo plasselskapet som skulle finne en produsent Og da eh, var det et, stor, igjen, et band som veldig, var veldig store i Storbritannia Ikke ble like store her i Norge, som het d -Ream. For oss i Norge Så er faktisk det ene band Keyboardisten i The Ream Mest kjent i Norge For det er han som har blitt Professor Brian Cox Fra BBC-serien Wonders of the Universe Og er det det? Ja? Ah, ja. Han la keyboardkarrieren på hylden Etter suksessen Og begynte å studere fysikk Og teoretisk fysikk Oi. i stedet Ja, det var en annen ah, okay, ja, ja. Så det kan han også gjøre Men vokalisten da i The Ream, het Peter Canna, ja. og han var veldig, veldig flink, veldig sånn funky, kul type. Mm. Så med han så, så, så skrev vi da, han produserte uh, Be the First to Believe og ja. Summertime of Our Lives. Så, Single om
0: Mariano 2, ikke sant? Ja,
1: ja. ikke sant.
0: Jeg, jeg har en del spørsmål om det her, for Be the First to Believe var jo første sangen fra Abeme, uh, Abeme Here We Come. Uh, det kommer helt til sjetteplass i England, det er ganske imponerende for en debut -single.
1: Ja, og det hadde jo litt med å at vi hadde bygd opp en sånn fanskare på forhånd ja, ja. før vi slapp noen ting, så det var en forventning eh, om at det snart skulle komme noe fra oss. Og, og, og den sangen også ble jo, kom jo faktisk, eh, det ble nesten en sånn bestillingsverk fra managementet som hadde lyst til å, at vi skulle skrive noe, et slags slogan, som vi kan liksom få med oss fans fra dag 1 Så det er de «Be the first to
0: believe in» I dere, rett og slett
1: Rett og slett, ja,
0: ja. Og det, jo, det skinner jo litt gjennom videoen da, For da er det är litt mer sånn magi Og det handler litt om sånn «believe in magic» Typ, tenker <laughs> ja. jeg da ja. For det gir folk en veldig fin sånn, kles makeover Det er det de løper rundt og gjør i videoen ja, Ser det. det ut som da Det er sånne stjerner som bare Oh, ja, det ser ut som dere typ, med en trillestav og
1: sier nye klær. <laughs> ja, og ikke så veldig mye finere klær, egentlig. Jeg husker det var sånn rart. Det var jo for nye
0: klær. Ja. Uh... Ja, jeg lo at de sitter på stranden i kjort og sted, så det kommer dere og... De gir det en makeover, så får de på deg bukser og genser, så tenker jeg, men det vil ikke det jeg alt rart, men
1: jeg tror mye av budsjettet ble brukt opp på å reise til Meksiko og spille in videoen der ja. Og så jeg har klær og sånn, det må vi bare ta i andre rykker Det så veldig
0: deilig ut da, dere kjørte den der morsomme strandbilen, det så så gøy ut
1: Ja, det var kjempegøy, altså vi var jo et sted som heter Puerto Vallarta, oh, ja. som er veldig kjent sånn Holiday by for Hollywood-eliten Altså Steven Spielberg har høyt sommerhuset Sitt der og det er et sånt sted hvor ja, det är mycket Så det var flotte såna strandvillor med infinity pools rätt ner till stranden med hall det var. Och 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 det jag så spelte in eller filmade så jungeln där var det de spelte in Predator med, med Arnold Schwarzenegger så det var liksom filmsetet ligger där så man kunde dra in i junglen Og slänga sig i lianer så ja, in de i sån jungelvan så så det Ja, för det gör det alltså i videon. Helt riktigt. Så det var ju et ett Det var vår första video. Jag tror vi brukte ja, en miljon pund eller noe var budsjettet på Oi. videoen. Og det var altså litt sånn, både, kan vi jo snakke litt om, men eh, det positive med dette var jo at eh, Columbia Records hade på den en väldigt sterk video. Han som var sjefen for musikkvideoene på huset der, mm. han hadde vunnet masse priser, han gjorde blant annet denne Jamiroquai-videoen i denne rommet som... Eh, Uh, well, virtual insanity constructs og oh, ja det det um, så det var en liksom sånn sport innad på huset der blant, en konkurranse blant plasselskapene for å ha de feteste og kuleste videoene. Mm. Dette var jo før YouTube, og, mens MTV fortsatt var stort. Ikke sant? Så man brukte masse penger på video, prestige. det var jo mer
0: vanlig på den tiden.
1: Ja, vi brukte, og det er jo den baksiden med det. Det var jo vi som til siden og siste betalte for disse videoene. Det var det, ja. <laughs> det var jo recoupable, dette her, det skjønte ikke vi da. I hvert fall 50% recoupable. Så vi brukte jo i gjennomsnitt 1-2 millioner Um, kroner per musikvideo. Ehm, um, sa jeg punn i stad. Det var altså en million kroner. Hva kroner? Eller ja, ja. det husker ja, um, så omtrent 1 million kroner per musikvideo lagde vi i snitt oi, i karrieren vår. Det er en ja. stor investering så tydelig karrieren også. Selge single, du, for å få ja. det til å gå i hop. Så det er vel også en av grunnene til at vi ikke er så rike den dagen
0: Dere investerte i kunsten, ikke deres egen formue
1: Så vi reiste til Bahamas til neste, vi spømte med delfiner der Ja,
0: dere har gjort sånne gøy videoene, jeg ble veldig sjaluen, jeg gikk gjennom det Jeg tenkte sånn, åh, ja. oh, jeg vil være der nå
1: Ja, vi var overalt, og en av de morsomste var så selvfølgelig Bahamas Da vi fikk svømme med delfiner i åpent hav For det er summertime of our lives, toren ja. Ja, det var helt magiskt. Tänkte att det var ju bara en sånn, så många drömmar som kom vi fick med en gång. Och det ja, är emas si
0: en ting om den förseglingen före vi går vidare för den. Ja. Att det känns så här lite sån gött att tänka på att i löpa liksom ganska fort så etablerar man lite karaktären där, så att man ser först Mark i baraåkrat på i löpa de 20 sekunderna. <laughs> Men sånn, liksom här är han. Yeah. Så kommer du och Ben med deras perfekta matchill, det är väldigt sån där man ser det så tydligt på ett och så kommer Paul med sin stora örring. Jag ser man får i sig sån tydliga bilder bara fyra sån individuella karaktärer det er gøst det hvordan det blir etablert så tidlig. Ikke at har jo sånn, det er jo ikke sånn Spice Girls karakterer, det er ikke det mener, men det var en fin måte å på en måte
1: gi dere hver deres stil så tidlig mm. i bildet. Og det var ikke helt tilfeldig, for det var en tanke till management helt fra starten. Ja, det var det, ja. Ja, for det å, å etablere de forskjellige typene, og de prøvde til og med å introdusere noen sånne labler for, for oss, at att Christian var rock A1 och Mark var pop A1 och så vidare. Altså, det det är inte ja, uh, men de försökte i alla fall och tanken bak de seg band, og noen seg Paul, og så boyband och jentebanden är ju att de ska appellera till olika typer och någon jente skulle föredra sig Ben och någon skulle föredra sig Paul och så vidare, iksant. Ehm um, så det var nog en tanke bak det och de försökte då dyrke de personligheterna våra så mycket de kunde de, de, de lota oss väldigt väl av oss. Ja. Ja, det er godt å
0: høre at det ikke er noe sånn trist historie om at dere ble tvunget til ting dere ikke ville og sånn. Det er viktig har ganske mye seg ja, i hva som
1: det vi hade på oss i de første, <laughs> de første singlene, så, så tørte vi jo ikke å si så mye. Liksom, vi storte på at stylistene visste hva de snakket om. Og, ja. med, vi, med andre albumer, da var vi lei. Nå må vi få lov til å velge selv ja. ha på oss og sånt, så.
0: Men uh, summertime of our lives Klaster jo bare et tak høyere på hit Det kom på nummer fem på, i, i England Ja, det var en
1: fin uh, progresjon oppover der ja.
0: Ja. Jeg synes at den har litt morsom tekst Jeg bare la merke til den da jeg den, at, ja, En av tekstlinjene er Cool, nei vet du Du sier eller, this, Cool breeze kissing the sea I've got a sunbeam shining on me Og så er det Marksendale Hot sand holding your hand Do you keep me jamming in the morning Until the moonlight Det er veldig sånn tydelig varm tekst var for at man er i solen når man hører på den.
1: Ja, her var jo ikke noen tanker om å ha noen dypere message bak låten annet enn at man ønsker å skape bilder som man har lyst til å være i. Ja. Ikke, det er, ja.
0: Og det er reist, altså jeg vet ikke om man kaller det et slags breakdown i låten, når det er den der summertime, summertime, cherry,
1: sugar candy cherry. Altså, Uh, det var Det husker jeg var Peter Cunnan sin idé Han ville ha en sånn chant En, slags <laughs> en, en måte ha et huk Derste yeah, boy for every girl Veldig
0: reist ja. de.
1: Men det var også en av tingene som var litt kult Å jobbe med, med Peter For han uh, kom jo ikke fra den traditionelle Pop Beatles han, han var litt mer eksperimentiell da. Så selv om Be the First to Believe er en, en poplåt Så så har den ikke den samme type strukturen Som en vanlig popplåt altså, den, den har to refrenger på en måte Og det er liksom bare masse deler, masse hooks Og det er egentlig ganske funky Peter var veldig funky type
0: Det er veldig deilig at den holder deg altså, Nysgjerrig hele veien, synes jeg altså, Som du ser at det er mange ulike deler i den Du vet alltid hva som kommer de første gangene du hører Nei, på den det
1: er litt sånn overraskende Jeg tenker fortsatt når jeg hører på at den er egentlig kul <laughs> jeg, er bare, ja, ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke flau over den liksom Det er masse vi gjør som jeg er flau over Men ikke det <laughs> Det är gott att höra då. Eh
0: uh, ja, den här var vi inne om videon till Sömmer Delfiner och Kosrell på stranden. Altså, det ser så deilig ut. Eh uh, altså, det är det deilig att den har den der, uh, en liten sån där gitarr som ger en liksom sånn latino vibe nästan. Topp i mm. hela en väldigt glad pop sound så får man lite hint av Glesias, på en rikare gläsans på något sätt för hans tid då. Ja, liksant. <laughs> Runt där kanske.
1: Ja, alltså jag kommer nog likhet på för jag husker att då uh da vi kom med Kåten i middel, så hade den vært nummer én alle andre uker det året. Men akkurat den uken vi slapp den, så slapp Enrique Hero å oh, slå på målstreken. Derfor jeg husker at han kom litt etterpå. Mm.
0: Ja, det er jo en ikonisk låt kan på det være, som kan få lov til å slå det, tenker jeg. Den, det er ikke en uh, dårlig sang man ser tilbake på, Nørre.
1: Nei, da, det var en verdig motstander. Det. Ja,
0: Eh, og så eh, gjør dere, det jeg synes jeg er litt fascinert på den tiden, at dere slipper en dobbelsingel mm. med Everytime og Ready or Not. Hva, mm. jeg, altså jeg, jeg vet jo at Spires Girls og flere andre også gjorde dette. Hva var på tanken bak en dobbelsingel egentlig? Hvorfor gjorde man det sånn kommersielt sett på den tiden? Husker du det?
1: Det var, det var to så som jeg kan huske. Det ene var at eh, det var veldig vanlig å gi ut To forskjellige singler av den samme singlen For de teltet likt mot uh, charts oh. Så la oss si at uh, singl nummer en hadde um, hovedsinglen
0: ja. Som var en, på en måte her every time, eller kan man si det? Eller var de lige, ja, uh,
1: det var nok det every time som var den låten vi alle tänkte At det er den vi må komme med nå For det, ja. var en, det var den første sangen vi hadde skrevet bare oss
0: mm.
1: uh, Og som vi var... Veldig eh, fornøyd med Og alle tenkte, ah, det er en hit um, Ja, for å fullføre det, som skal jeg gå tilbake til det ja. Fordi det som skjedde var at eh, Man slapp da for exempel Single nummer 1 med Everytime Og en remix, så slapp man Single nummer 2 med Everytime Og en B-side for eksempel. Ja Så de som var ordentlige fans, de kjøpte begge Men begge telte det teltet som to salg mot Hitlisteplasseringene
0: Ja, så smart, så det er bare å lure opp salget De
1: lurte opp salget, men dette var noe alle gjorde Så det var veldig vanlig Men jeg tror det også Så det andre poenget mitt var at De var ikke helt sikre på at en ballade Altså det som skulle skille oss Fra Westlife var jo at Westlife gjorde bare ballader, vi gjorde tempo Vi var the fun tempo Boybande
0: Det er litt sånn Backstreet vs. NSYNC Nesten, Westlife ja. Eva, Når man tenker på ja.
1: Og så var jo Westlife de iske, og vi var de britiske med ja. en nordmann da. Uh, og uh, jeg tror det var, og vi hadde jo bare slå på to singler, så det var en veldig sånn uh, debatt om vad skulle være neste singelen. Okay. Um, og så visste vi at vi hadde en sang som heter Like a Rose, som skulle være den neste singelen, for det skulle være Valentine's Day special. Jaha,
0: så klart, du har slått oss gjennomtenkt, ja.
1: Så, ja, men så tror jeg det var ett ønske internasjonalt fra uh, en balladet, for de så jo at det funket sånn med Westlife. Mm. Um, og dermed ble det en dobbelt A-side Vi hadde da vært nede i uh, Og da hadde vi gjort to singler med Peter Canna Eller vi hadde gjort det tre to, Vi hadde i hvert fall gjort flere låter med han Men så kom vi da uh, Vi hadde et, Det var et team som het Metrophonic Men som het Brian Rowling Som var nede i, um, i Kingston på, det, på den tida der Som hadde hatt enorm suksess Med Cher You you ja, det her lest, ja, det har jeg lest, jeg bare tenkte sånn,
0: er det her riktig? Jeg prøvde å finne alt jeg kunne om det, så det er gøy at du sier noe å bekapte ja. dette her.
1: Og, det, og, der, og derfor var det veldig mange av artistene til Sony var nede der for å, det var veldig mange som var der nede for å gjenopplive karrieren sin. Eh, Tina Turner, Lionel Richie. Å eh, oh, ja, altså, han så ble nå, the go-to guy for å gjøre det liksom. ja så når vi kom ned dit for å jobbe med Everytime og mm. sånt. Så var jo disse artisten innom. Så vi da vi spilte inn Everytime så hadde vi en tanke om at det skulle vært et skært kor eller at det skulle være gospelkor. Men de mente ikke at det men inte att var budget illa. Så på något synge in Bare refrenget om och om, om igjen, så vi stod alle fire rundt mikrofonen om, om og om igjen og sangne på forskjellige Mickey Mouse dem, mörkt dem. Så dere har det har en million
0: til musikk, men ikke penger
1: til gospelkor. Ja. Det så så vi så så, ja, det var ikke så sånn. ja, det var forskjellige budsjetter ja. og höyr hon har visst inte att gjorde. Nej. Så där det så sånn kanske alltid stora bedrifter, men ja. Uh, det som var litt kult var at uh, vi la over hundre spor til det refrenget Every Time. Uh, det blev ble veldig svært. Og til slutt så banket på døra. Så kommer det stikret hodet inn. Who wrote that song? Who wrote that song? Og vi bare, But, uh, I'm sitting downstairs trying to write a song and all I can come up with is that chorus. It's brilliant. It's so good. I just wanted to say that. Og det var Lionel Richie Nei. som satt nede. Det var et sånt gammelt hus som man kunne høre litt mellom rommene. Så altså, indvarijø, tan ja, det var stort for mig ter ke best stort og de første noten er dert kjeæte til popmusik. Det var, eller Lionel Richie, Gold, det var en samleplate. Så jeg hadde jo sittet spilt alle låtene hans, og det fikk jeg lov til å fortelle han. Så vi spiste jo lunch med han eh, hver dag, i hvert fall to uker. Nei, så hyggelig. Så det var For et sign of approval å
0: bare kunne få den connectionen med han, og, og, ja. han kommer opp uten å vite hvem det er, da, og sier ja, det helt uoppfordret.
1: Sånn. Han var veldig reus personlig, husker jeg. Vi møtte han jo flere ganger på flyplasser rundt omkring, og han var alltid sånn, husket oss, kom bort «Hey, how's the hardest working guys in the business doing?» Og han var veldig, sånn, han var veldig snill og hyggelig mot oss og med så vurderte han en av sangene som jeg hadde skrevet eh, som heter Where Could the Magic Have Gone oh. eh, som kom på et senere solalbum som jeg har eh, jeg har video at, at han sitter og hører på den og vurderer den til sitt album der og han, eh, han likte den veldig godt men han fikk ikke eh, med seg platselskapet på den låta men eh, Eh, vad dög för dig för att at veta att det är såd liksom. Jag satt och hört på den, ja. på minidisk som hade uh, men det, ja, så så dette var jo en periode hvor eh uh, också Brian Rollins och hans team där nede hadde enorm tro på Everytime. Ja. Han, uh, han bare, ja, det er hitten liksom.
0: Og de hade ju rätt i det för de blev det är väl deras störste ballade. Vill jag se si, ni kommer till 3:e
1: ja, den kom på tredje på listan så där också var en fin progression uppover. Absolut, och det här var
0: ju ändligen den tiden när Spice Girls ska sig lite året för att kämpa om the Christmas number 1. Ja, så där fick det dere på att chansen det att synne för att jag att det blev ju
1: inte helt första men likväl tredje på den juleloppet reglar. Det är väldigt väldigt stort. Det var veldig stort, og det var jo også den singelen som de hadde rett Fikk oss til å break through da, internasjonalt ja. Og også i Norge, for vi var i Norge med hvertfall single nummer 2 Jeg lurer på om vi var med single nummer 1. også Vi spilte på den aller første V-lista med H.C. Andersen som programleder Oi, det det cool. Da var det jo ikke så stort som det er nå Nei. Um, Men um, det slo ikke gjennom det, det funket ikke Norge De to første singlene Så jeg husker ikke hvor de kom på hitlisten Men det var ikke noe særlig høyt Selv ikke med nordmann i gruppen Det hjalp ikke Nei, så altså, vi hadde jo to topp 10 hits i Storbritannia uh, Uten at det var noe som helst uh, Som skjedde i Norge med det ja. uh, Og jeg husker at jeg tenkte Ja, men så fint da For allerede da kunne jeg gå på Leicester Square Og, og bli stoppet av folk som ble autografer Men sånn. <laughs> i Norge kunne jeg gå helt i fred Jeg deilig, tenkte at ja, det var jo veldig greit da. Uh, Men så kom Everytime, og så fikk vi da anledning til å fremføre den da på Nobels fredspriskonserten eh, det året, sammen det med, med Tina Turner og jeg tror det var Brian Ferry og Sting det året.
0: Det kom veldig fort opp i teten med disse her store legendene, så det må jeg si.
1: Ja, vi gjorde jo det. Vi ble kastet litt ut på dyppvann, men det var jo også fordi Sony dro i litt i, Vi var jo sammen med The Course, så. vi var altså... Ja. Vi ble nok solgt inn som del av pakken En del ganger i starten <laughs> eh, Men da hadde vi også litt eh, Track record å, å vise til da. Nå hadde vi jo hatt noen topp til plasseringer I Storbritannia ja. Og, og time gjorde det sitt til at da Også smalte virkelig både i Norge Men også i eh, I land som Filippin og Indonesia og Singapore ja. Og bortover der Så da begynte vi å turnere Og vi turnerte jo, vi var veldig flinke til å sende oss rundt da, Med hver singel så jeg regnet ut i etterkant, så turnerte vi gjennomsnittlig 36 land med Åh, hver singel.
0: Oi, 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 det må ha
1: vært ganske tense periode for dere. Ja, altså, altså, det er så gøy, men sikkert skyldsomt
0: også, vil tro. <laughs>
1: ja, man tenker ikke på det er slitt som da, fordi det er jo så gøy.
0: Ja, men jeg husker
1: bra. jo at alle bandene hadde det sånn, vi gjorde da Smash It's uh, TV-show og sånn, senere med andre band, och var det en ting å la merke til at alle lå på hvert, hvert. Hvis man hadde fem-ti minutter i så lå alle bandene bare på gulvet backstage og prøvde å
0: sove. <laughs> det var ikke noe backstage, det bare få den vild man kunne få, liksom, trekken til sig
1: ja, ja, det var, ja, og i hvert fall hvis skulle prøve få til noen festinger mellom, så ble man jo helt utkjørt. Ja,
0: det kan jeg tenke meg. Så vi,
1: vi, vi hadde aldri noe særlig tid til den slags, og nyte liksom suksessen før etterpå.
0: Men uh, Evertime er jo så klart kjempefint, synes jeg også Men da for de som på en måte ville ha litt mer uptempo Så hadde du Veggie or Not, som jeg synes er utrolig feelgood Og så catchy, mm. og så er det så gøy den der dansen deres Det yeah. der liksom stop right now-aktig dans
1: <laughs> Og det var jo fordi at da hadde vi jo to uh, låter Som skulle både ha musikvideo og styling og danserutiner ja. uh, Og jeg lærte jo i ettertid at disse dansekoreografene Som vi hadde med oss, de var jo svindyre Uh, vi hyrte jo blant annet inn uh, en fra, um, fra LA som fløy in med assistentene sine til London og, og var med oss i 5 dager for å lære oss liksom, danserutinen og sånn. Vi betalte rundt 25 000 pund per dansrutine. Oj oj oj. Uh, i tillegg til at vi skulle selvfølgelig leie dette danse studio og så der og jeg var jo så dårlig så vi brukte jo kjempe en by på meg og Mark. <laughs> vi investerte vi brukte... i dere. Oh, jeg har blitt det. Å så... herligheter, vi lærte på leiestudio.
0: Hvilken dans så avansert dere har, synes du, så til virkelig video? Uh,
1: eller hvilken sang? Det ble ganske avansert etter hvert. Ja. Take on me og Say my brand new you ble ganske i hvert fall take on me, det var den Nei, kanskje en sang som heter No More of the Naked. Uh, men uh, men poenget bit var at ja, jeg, det, jeg er flink til å snakke mig bort uh, Var at det var jo ikke da budsjett til uh, To dansrutiner til den singel uh, releasen Så Paul koreograferte uh, Ready or Not Han gjorde det, ja yes, så Det er det var, derfor han er
0: litt mer sånn Jeg vet ikke hva jeg skal den Men liksom, det passer litt til den der crooner-image Det dere har i videoen At det er en sånn sort-hvitt verden Ser ut som det er litt sånn Frank Sinatra-stil nesten Men så har det sånn ja. en sånn koselig den er mer basic. Ja, det var ordet.
1: Den si var det litt er. mer boys on, kanskje. <laughs> <Ja>. <laughs> Man sto med mikrofonsativet og hadde ja, koordinerte håndbevegelser. Det må være lovvinne om det også. Ja, det funket jo kjempebra for boys on. Ja. Og det funket for oss med den også. Ikke sant? <laughs> og det er faktiskt den som vi, en av de danserutiner som vi har med oss for gamle er den når vi gjør Ready or Not på konserten vår nå, så er det litt sånn for å ha det litt morsomt med oss selv. Se så flinke vi har blitt å danse dere. <laughs> Og så får vi publikum med for det er litt å, å være med.
0: Åh, oh, den må du lære meg et på når vi er ferdige der.
1: <laughs> Ikke noe problem.
0: Eh, nå bare for å runna av dem nummer 1, så skal jeg prøve mm. å rekka det gå inn i av dem nummer 2, dem där som ju ja. juice jag snackar. Mm. Men Like a Rose, er siste singel. Mm. Eh, väldigt fin balladen också. Den er produsert av Steve Mack, så han var jo litt inn i bildet her fortsatt, men ja.
1: ville, selv om han ikke fikk skrive låten selv, så var han med. Ja, og det var jo det, en av de sangene som var med fra starten, ja. og som Ben hadde skrevet. Han var 16 år da han skrev den. Oi! Um, og det var en plan hele veien, tror jeg, om at det skulle være Valentine's Day-singelen. Uh, uh, da. Ja. Så, så, og, og det funket jo fint, selv om den... Um, det kanskje var litt kamp om valentinesukeplasseringen men den gikk litt ned og dyppet vi litt ned kom vi på sjetteplass eller noe sånt på litt liste femte eller sjetteplass Åh, oh, dom tar femte jeg...
0: for akkurat det har jeg ikke skrevet ned Det var i hvert fall ikke tredje
1: det var et hakk ned Ok, ok mm, Ja
0: Fortsatt veldig fin låt. Fortsatt topp 10. Denne synes jeg minner, det sier jeg, for denne kom jo først, denne, altså NSYNC's This I Promise minner litt om den synes jeg, hvis ja. du vet hvilken det er. Ja, veldig fin sang det også. Ikke sant? Begge to er veldig fine, så kompliment til dere. Okay. Um, her er det også litt random video, at Mark ligger i et badekar, og den ligger i en sånn svær himmelseng.
1: <laughs> dette er nå kanskje den video vi har mest flau over, og uh, uh, dette er en skikkelig, killeboy bam cheese fest ja. från ännu till ann men
0: uh, du och Paul ligger där på golvet
1: och ja med kamera, kan man se. Si. Ja, alltså vi ska ha en... det händer att vi har i coronatiden såna där eh uh, online events där vi inviterar fansen till att hänga med oss då på Zoom. Och okay. så uh, har vi också förhandsinspelt någon live uh, på grund av latens så går det kan göra det på för att två olika land, fyra olika kameror helt Nei. live men vi spelar in då som live så har några låttna men då hade vi har vi en Valentines Day special nå i år. Oi. Eh hvor vi med ville då brukte coverbilder fra från den musikgruppen nettopp för att eh, ska vi ha lov <laughs> det. <laughs> ja det sätter säker fasen pris på. Ja det är morsom mimling då og det blev det var ju lite fint också men regissören hade en idé om att vi skulle allt allt ha gå i vitt. Vi skulle ha på oss vitt, alle väggarna ska vara vita. Uh, og så skulle man prosjektere da, bilder av blomster og natur og ting. Og ja, på, og det fungerte som
0: levende lærere på en måte. Ja. Mm. Det, ble, det ble visuelt fint, men også
1: litt gøy når man ser tilbake på ja. det. <laughs> det at Mark ligger i baroverkropp, eller gjør han det? Ja, han er i hvert fall i badekar med rose petals. Mer ja. og tydelig signal blir det jo <laughs> <laughs> Det ska jo også sies da, at det var ganske med vilje fra starten av, at vi skulle spille mot det homofile miljøet. Ja. Fordi manageren vår, Tim, er homofil, og kjente godt til det homofile miljøet i Storbritannia, kunne alene få deg inn i top 40. Dette har gjentok kan gang på gang, så vi spilte veldig ofte på Uh, i, på homseklubber rett og slett. Det var jo store klubber i London Som hedde London Astoria G-A-Y ja. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> um, og, og der spilte liksom George Michael Og Jerry Hallowell og Så det var enormt uh, Med 3,5 tusen i publikum uh, Der så ble det alltid kjempeliv Så det er jo klart at Eh uh, Mark uh, Halvnaken i badekar med roseblader, det, det, det treffet ikke blink, bare tente. Det, altså. ja. <laughs> så det, det var nok noe som, som management med vilje ønsket å dyrke fram. Og vi ble faktisk opplært i det, at hvis noen spør dere om dere er homofile, mm. så må dere ikke svare ja eller nei. Dere må holde det litt åpent. Å oh, ja, ja. Oi, så sleipt. Det lurt da. Ja, så vi... Um vi rätt och slett fick ja åplayningar och svar som sånn som why why do you want to know are you interested alltså bara hålla fantasin lite levande hålla fantasin levande ja säkert många
0: frustrerade fans som tänkte sån
1: ah <laughs> ironiskt nog tror jag de det var väl det enda boibandet som ikke hade någon homofile med men yeah. uh, uh, ja för oss så så var det i alla fall utansett en et, Veldig galt publikum å spille for eh, Vi spilte jo på Gay Pride I London eh, en gang Foran hundre tusen Og det dilt. er altså Det er fest ut, og, og, og visuelt Noe helt ant enn man har sett det hele sitt liv <laughs> Ja, det kan jeg mig meg <laughs> Gira publikum ja. Åh,
0: Ok, jag må gå in på nå Album nummer to, hvor det måtte ja. ta ordentlig av for dere For mm. da er det jo, nå har dere bygget opp Et sånn solidt grunnlag med flere Top 10 hits, men her får det... jo To nummer en hits på rad der mm. Dere begynner jo med Take On Me, som vi alle kan, altså både før og etteråt, det er på siden. Husker du hvordan dere bestemte å
1: lage en cover av den låten? Var det noe,
0: Hadde du noe ved det, siden din norske connection kanskje spiller i?
1: Jeg tror kanskje fordi at da Like a Rose, fjerde singeren fra første albumet, eller femte, alt det som må man telle every time var ja, uh, redd og natt, så, så ble, uh, i og med at den da gikk ned til sjetteplass eller femte, eller hva den kom på, ja. så uh, var vel Platsenskapet redde for har vi liksom har vi nådd toppen allerede liksom. Ja. Eh, og da visste de at det var et velkjent triks det å gi ut en coverlåt. Og da bynt debatten å gå, hva skulle det vært eventuelt, for vi var jo veldig opptatt av at vi skulle skrive låten og sånn Men da hadde vi etablert oss da med flere top-to-hits som vi hadde skrevet selv, så vi tänkte mm. ok, kanskje vi kan gjøre en cover Og da kom spørsmålet, fordi at jeg var norsk, ja men Kristian, er det noen norske band? Og før jeg rakk å på det, så hadde jeg jo svart selv at ja, det er jo aha da, <laughs> ja. uh, take me Og da svarte men med det, det kan vi ikke gjøre för då kan jag dra hem igen. <laughs> så jag satt med foten och sa nej flera gånger, men det kom liksom ju mer vi snackade om det vi var inom eh, abrakadabra. Vi hade en massa låtar vi hade oh, ja. lust att göra. Ehm, um, men så kom Tim alltid tillbaka till mig, men Christian, vi ska inte försöka ta kom igen då. Och så till slut så fick jag då veto rätt vi skulle spela in då. Och hvis jag ikke var nöjd med resultatet så kunde vi bara droppa den. Åh oh, ja. Men du blev jag då nöjd då sen det... Ja, men detta det, jag husker vi var ju mycket på turné den tiden her, så vi hade ju spilt in og, og så var det ju då Metrophonic detta team med där nede med Brian Rolling så de som hade gjort uh, Mark Taylor då speciellt som hade producerat uh, Share och eh beliva sånt. Ja. Så så satt vi och og och skände stadiga versioner på dat tape till Australien. Hur ska vi var på turné då. Eh vad jag var? det är inte bra nog. Skände, det var jag. Jag tror den skände den 4 5 gånger för jag till slut sa, ja, men detta här är ganska Ja. Eh, så det var
0: sträng där då, men det gjorde oss att
1: den blev otroligt bra då och den nådde ju alltså den blev så svär. Den blev ju en vår första nummer en hit. Ja. Eh og, som virkelig gjorde att vi fick nye markeder som Tyskland, Spania, Sverige, Danmark. Plutselig åpnet seg enda flere markeder for oss, mm. så vi ble bare enda mer eh, busy, kan du si. Det
0: är et veldig gøy video här som også jeg vil tro var ganske dyr å lage. Den var også en drøm for meg å være med i, for det er jo så å si et er dere, sånn, er dere ute for å redde, altså stoppe et virus i en data? Er det det som skjer i historien der? Ja, altså det er jo nesten litt ironisk
1: når vi ser tilbake nå. Eh, nesten litt sånn profetisk video. Det, det begynner jo å sånn prate på starten av videoen, hvor det, på grunn av et virus fra Asia, så er det Nikkei, det ned så og så mange procent og verdensøkonomien står i krise, og, og så skal vi inn og redde dette her. Diskusjonen var jo at hvordan følger man opp en video som den originale videon til Take of Me, ja, som var Ganske banebrytende. Stor Uh, og, og dette er jo da i rundt år 2000 mm. Hvor um, vi, ja, det hade kommet ny datateknologi da, Altså hvordan kan man ta i bruk dette The Matrix hadde akkurat vært en stor hit Ja, på for kinoen, det står jo da.
0: på skjermen The Matrix etter annet Når dere går in i datum så står det noe med The Matrix yes, ja, Så den var
1: veldig um, inspirert av The Matrix Og hvordan liksom, man i sakte film dukker for pistolkuler Som blir skutt mot av sånne ting så vi skjøt veldig mye av videoen på sånn grønn, green screen som det heter, ja. og så hang vi sånne harness og sånne nesten usynlige metalltråder fra taket og fløy. <laughs> eh, og dette brukte vi også i, på et stort tv-show i London Arena, hvor vi bygde skinner ut, og vi danserne mitt i showet, tok på oss så løp ut med publikum og fløy da ut i salen over publikum. Sånn. Så det var, det var mye rundt denne singeren som ble utrolig kult, og, og, og på mange måter banebrytende for den tiden. Da.
0: Ja. Men nå, jeg håpet veldig fort over Same All Brand New Year, som egentlig ja. er min favoritt, det er bare fordi jeg ble liksom overhørt at den låten er så stor og så kul. <laughs> ja. Jeg visste hva skulle begynne. Den var jo nummer én både i Norge og England, og mange ja. flere steder. Mm. Skrevet av dere med Eric Foster White,
1: ja, og det var en sånn, Eric Foster White hadde jo da produsert Pink, som var stor upcoming, hadde produsert masse store kjente ting. Og han har også gjort From the Bottom of a Broken Heart til Britney Spears, min evig yes. favoritt. Ja, 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 og han var veldig hyggelig og flink fyr. Og den sounden som vi traff der, det var jo akkurat midt i blinken, litt sånn NSYNC-verden det det. Som, som traff godt, og det, og det ble jo nummer en over store deler av verdenen. Altså en veldig kul video når det er på denne
0: besinstasjonen ute i et litt sånn Det vil jeg også bruke av greenscreen, men det er lyntorden vær i bakgrunnen når det ut på veien her, eller? Vil jeg tro at det var noe sånn? Du, nå
1: kan jeg røpe faktisk, det var ikke noe greenscreen her, men Nei? dette er filmet da i, i Sør-England. Det var bitende kaldt i oktober, og så skulle lette, dette skulle se ut som sør Ja, det har dere den, det ser varmt ut. Ja, og det var grisekaldt, og så, sendte, så leide vi en brandbil, som sto og, og pumpa ut vann opp i lufta, så skulle regne på oss. Da. Så vi sto liksom og dansa regnet, og tanken at vi skulle plaske i regnet med noen stampeføttene nede. Ja. <laughs> uh, og det var noen gamle biler og noen greier og sånt, så... Vi ble forkjørt av hele gjengen etter den, musikken, den innspillingen her. Men det ble senere veldig kult ut. Ja, det ser obviousen ut. Det ser som en sånn der uncle
0: handy-menn. Ja, <laughs> og jeg også. som... Er, altså,
1: den der wrenchen som jeg liksom fikser en bil med, det var en sånn gummi-wrench. <laughs> Så den kunne jeg bøye i alle retninger. Kommer ikke langt på den egentlig, om du blir stående med en bil og den der, da? Nei, jeg tror ikke jeg hadde kommet sånn. Selv en gammel... Min første bil var en, en veteranbil fra 1968, en boble... 1300 som jag köpte det jeg var 15 år. Jag hade lite sån där på bil men jag kunde ju ingenting. Det var ju mest for för show ska Ja, det skapar
0: ett bra show då det ska du ha. Ja. <laughs> men okej, okay, vi har så mycket att snacka om att jag bara nu styrer vi vidare till din till avdelning nummer 3. Ja. För nummer 2 to tog ju helt av. Där har på en sån skiklig höjdare. Eh, var den var då skulle leverera avdelning nummer 3 där var det mycket press på där. Men kom det liksom var det i gira, alt føltes bra fortsatt innad i gruppen da, hvordan var stemningen
1: da? Så etter det liksom berømte andre albumet, hvordan følger man opp det, når mm. det har vært en, en stor suksess og nummer en hitter og sånn, uh, så ble det jo litt uh, det som ofte skjer da, i sånn retrospekt uh, når man får mer og mer lov til å styre skuta selv, mm. uh, og så er ikke det alltid bra. <laughs> men uh, musikalsk så ble det väldigt bra, men kommersielt så hadde vi da vært et veldig boyband, mm. uh, og, og med veldig fresh uh, popmusikk, mens uh, spesielt jeg og Mark, da vi hadde jo ambisjoner om å bli tatt seriøst som musikere, ja. uh, så på det tredje albumet så hadde vi lyst til å og, og spille alt selv, och ikke bare sette bort for det som veldig ofte skjedde med de to første albumene, var at vi hadde ikke tid heller. Vi, vi dro inn, lagde liksom et skjelett av låta på piano og ligtasj som vi hadde skrevet, og, 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 gjorde vokalene, og så, og så dro vi, og så fikk vi liksom ferdig innspilling. Sånn ble det, liksom. Ja. Og så kunne vi se si, nei, litt sånn, litt sånn, og så. Men det var, det var jo, vi hadde jo aldri tid til å liksom være involvert i innspillingen av låtene, annet enn liksom, vokalen og, og, og helt begynnelsen. Så vi leide da Mike Hodges for han også var connected med Sony han gjorde alle Manic Street Preachers album eller bland Ja ja. han har jobbet med YouTube och han hade alltså en väldigt känd sån credd producent egentligen. Eh bland annat Travis han har gjort alle de Travis låten Why does it always rain on me. Oj stor hitne på tiden.
0: Dido, den tiden. Och så den här. ja
1: han har jobbet med ja stämmer han gjorde alla Dido ting också. Ja. Men så han var en veldig sånn Sony-connection og vi fikk lov til med han og prøve ut det så vi leide det studio han som var ett fantastisk studio han hadde den gangen i Islington, en gammel kirke som var gjort om til studio og der hadde altså alt fra uh, ja, alla dessa vi nämnde nu Til uh, Jimmy Hendrix liksom spelte in plattnasen ja, och så verkligt legendariska uh, lokaler då. Ja, som vi spelte in då i säsongen och det var den samma mixerpulten som uh, Dark Side of the Moon var spelte in på liksom, og, Så det var oh. schikkelig mycket historia den byggningen hade och det, det lejde vi i type 5-6 månader. <laughs> där vi bare var där inne och boltrade oss. Ja, det är helt vilt. Jag mötte faktiskt Mike senast för ja, ett snävt år sedan. Jag var i Nashville så var han i byen hans och så vi tog några drinkar och vi mimrade tillbaka att det måste ha varit ett av de dyraste albumen, ett av de de dyrt i vart de B-sidorna nog en gång lag för det att jag skulle då få lov till att börja och producera Uh, musikk selv og fikk begynne med B-sidene yeah. så jeg også leide jo inn uh, alt det der for å spille inn disse B-sidene uh, men det positive var jo at Mike han var jo uh, opptatt av at relevant uh, til at bandet spilte alt selv man leide jo ikke inn folk for å spille noe uh, vi skjønte etter hvert at trommer det tørte vi ikke å selv om Mark liksom prøvde seg litt sånn <laughs> nei vi leirer inn en trommer sted, ja. resten spiller vi Eh och då blev det till att jag skulle spela alla gitarrer och och bas då för det vilka han var flinkig basist han ville att jag skulle bara jag hade aldrig spilt bas men jag blev dytad in ett rum med en bass och ett baskabinet som var höger än mig och så spill. Så jag övde och övde till jag ja nog kan jeg ta upp ta upp nu, ikvant
0: var det heldigt heldigt vis att du hade all musikaliska bakgrunden alltså det hade på något sätt en, en liten evne för att ta dig till
1: instrumenten här. Ja, då alltså det, vi hadde jo god tid Vi brukte god tid Det ble veldig dyrt Men det ble veldig fint Og grunnen til at det åpnet med det åpnet med Var jo at uh, Dette ble jo litt vanskelig for Vårt publikum Og, og ja, å kjenne igjen, det var jo ikke den der freshe poppen eh, som de var eh, vant med, dette var jo egentlig mer sånn ban-ban, altså det ble jo som Kåten i middelen var jo veldig eh, tok til en annen det, ja. det de
0: gjort før Man hører jo at det er en litt mer organisk sound på det hele
1: Ikke sant eh, Og da vi for å illustrere, så altså når vi skulle slippe Cotton in Middle i USA, den likte veldig godt på Sony, vi var sendet på Epic da i New York, og de likte dette veldig godt, men de visste ikke helt hvor de skulle plassere oss, Nei. og vi var jo et boyband, vi var jo liksom ikke et boyband heller, og det hørtes jo ikke som et boyband, i hvert fall ikke som NSYNC og sånn, så de endte opp med å, å putte oss i i, i kategorien punk-pop. <laughs> Fordi at de tänkte ja, oh, numbers bands, like U2 and Blink-182. <laughs> ja, det var en så, litt råd, uh, matching, ja, tenkte, men... og, så vi falt litt mellom stole med dette albumet. Uh, vi hadde flere toppte hits likevel fra det, men det ble uh, ikke de, de nummer-en-hittene som vi hadde Håpet på «Cault in the Middle».
0: Men «Cault in the Middle» var jo i hvert fall nummer to i England og nummer tre i Norge, så det var jo også ja. en hytte, da. Og vi er sier. jo veldig
1: glad på mange måter at det er en av de låtene folk husker oss for, for ja. det var jo liksom mer oss, sånn som vi ønsket å, å høres ut.
0: Mm. Husker du den der... K8 i mellom, parodien som ble gjort i Norge. Ja!
1: <laughs> vi fikk rullet inn en TV, vi bodde på Gran vi bodde alltid på sitte på Gran Hotel når vi var i Norge, ja. og så var det en fra Plattsselskap som dette må dere bare se og vi lo så godt, det var kjempeartig ja, det var, og Stian uh, Barsen.
0: Ja, ja, stemmer det, jeg tror du var på reser, det programmet som gikk på den tiden.
1: Et skikkelig godt idé, det så nesten like bra ut som videoen var og den var veldig dyr spilt inn i Helsinki, så vi tenkte kanskje vi skulle gjort det med NRK i stedet. <laughs> ja. Den teksten er så komisk, han sier det er så vanskelig å tøff, jeg
0: Kåten midt i mellom
1: <laughs> ja, Det var veldig morsomt eh, Og vi gjorde veldig mye I Norge også på den tiden der Da hadde vi jo liksom Det som var bra med Kåten og Middel og Make It Good Og de låtene var at det, Vi fikk litt mer cred i hvert fall Og folk begynte å skjønne at eh, vi, hadde, vi skrev låtene og, eh, og det har vært godt å ha med seg Videre i karrieren etterpå Ja, det tenkte jeg å si, mm. fordi på denne låten Så jobber dere med Rick Mitra Rick Mitra och Chris Porter, som jeg nevnte i sted, han som ja. produserte George Michael
0: Men Rick Mitra, jobber du med på samme scener på din solo-karriere, på den låten mm. Jesus to Jeopardy, gjør du ikke det? Ja, helt riktig uh, Så du har jo på en måte tatt med deg litt av det här videre når du jobbet
1: videre på din egen greie her i Norge da? jag riktigt blev en god vän eh och Chris också för så vitt vi vi blev goda vänner och det som att jag var så fan av Chris Porter så började vi faktisk eh, skrivingen till album 3 nede i studio hans och det var där vi blev känt med Rick som var en god kompis av Chris
0: eh jeg må men bara gå lite vidare för efter det avmär så är ju då det är perioden Paul förlater gruppen. Inte sant? Eller efter Mike
1: Wow, er jo, det där det är ju mycket att saker. Det tar lång tid att vi får ta en syncål ja. en gång. Men det som skedde var att vi skulle pröva oss löna i Frankrike. Ehm um, och där skönt vi att vi motte synge på fransk. Mm. Vi hade gjort flera försök och och då det bestämt att vi skulle spela in kåt innemedel på fransk, vilket vi gjorde, spelt in no différence. Um, med fransk lärare i studio och det blev en hit det blev stor hit och så skulle vi då ner till til Frankrike och spille spilla in et stort TV-show der nede. Vi kommer eh, på Heathrow, ingen Paul. vi ringer, vi tekster, hvor er du? Nå går flyet snart.
0: Og da hadde dere liksom visst noe om at ting var, at det var noe, jeg hoppas det, ugler i mosen, feil ord,
1: men visste dere at han var litt misfornøyd der, eller var
0: det kommet brått på dere?
1: Nei, ingenting. Vi står der, hvor er han? Så får vi en tekstmelding, speak to your management. Oj och efter det snackade tycker med han på 15 år. Nej, seriöst, ja. det är så dramatiskt. Ja. Eller vi fick inte ta. Vi provade ju, men han tog inte till.
0: Oj oj oj, jag visste att det var så hårt. Det
1: var väldigt dramatisk, och och vi måste ju då bara fullfört bara dra till Frankrike, göra om på harmonin och göra den som oss tre. Och det gjorde vi oss en god stund då för vi till slut könt att det var en god anledning till att ta en paus. Ja. Vi också. Det som nog låg bak var ju också mycket missnöje och det kom fram i ett brev han hade skrivit till oss at uh, her var det liksom en sang han hade skrevet, Kåten Middel, og så hadde vi gitt verset hans til denne franske artisten Evangélie som var med å synge, vi måtte ha med en kjent igjen. Så han fikk ikke lov til liksom å være med synge verset sitt en gang på denne sangen, og han opplevde det var litt urettferdig, at det var veldig ofte at Ben og Mark og jeg skrev mye av låtene når han ikke var med og sånn. Å, ja. Så det var mye av det han opplevde, at han førte sig litt utenfor i utgangspunktet, og så var han han holdt jo på å slutte, jeg måtte jo overtale han til å bli ben helt i starten. Det han var ikke det, ja. sikker på at han ville være med når han var i Så har hele tiden vært litt annerledes enn oss, ja. Men han har alltid vært veldig god Og kanskje ikke hatt like god tro på sig selv Som vi har hatt i han For vi har jo tenkt helt igjen ja, Han er jo kjempegod mm. Mens han opplevde det at vi kanskje Liksom ikke ville ha med han sånt. Men, det, men det var egentlig basert på mye misforståelser ja. Så dumt vi ikke fikk prate ut om Men nu har vi prate ut om det i ettertid ja, det Så godt, nå det, ja. er Paul med igjen Så når vi var på turné i Storbritannia Før eh, Corona, så var han med eh, Og han har vært med på ASA-turné Og han skal fortsette å være med oss når vi spiller igjen eh, forhåpentligvis senere i år.
0: Og det er så hyggelig å høre. Mm. Eh, nå må jeg virkelig prøve å runde om, det er så trolig <laughs> ja. mye jeg skal spørre om, jeg klarer ikke. Jeg bare... mye, vet <laughs> <laughs> Siste stopp innom meg og din solkarriere, som du på en måte, valgte voke fokusere på norske markedet i ordsakelig. Mm. Eh, din første release er «In love with an angel» med Maria Dondo. Mm. Den eh, toppet du listene som var det, lå på eh, topp 10 i tre måneder. Mm. Jeg har allerede fått historien fra Maria, for den loppen her får jeg bare aldri nok av. Men foran starten liksom, på karrieren din her i Norge, det må ha vært gøy se at du kunne stå på egne ben, samme Maria vil jeg merke akkurat da. Men
1: <laughs> ja, dette kom jo sammen fordi manageren til Maria den gangen, Trond Fjellmann, han hadde vi liksom møtt en del ganger Eh, gjennom noen felles bekjente, og så ble han også manageren min da jeg flyttet hjem til Norge. Mm. Eh, så han eh, ville at jeg skulle skrive noen låter for Maria, eh, og den innoverdørende hadde jeg skrevet faktisk på en av disse bussturene fra Liverpool til London, så den hadde jeg liksom litt liggende i skuffen. Tidlig, ja. Jeg husker veldig godt at jeg kom på den ideen og, og kunne liksom ikke synge den inn på bussen, følte jeg. Så jeg satt liksom og prøvde å tviholde på ideen helt til jeg kom fram til London hvor jeg kunne skrive ned, så jeg skrev ned på, bare sånn at jeg bare lagde på et ark og skrevne ned refrenge. Så den hadde jeg liksom litt liggende klar. Ja. Og det var egentlig med som en solosang, så jeg hadde jo spilt, eller Maria spilte den med Espen Linn, som produserte den. Først, mm. um, um, og den var ferdig innspilt før platselskapet fant ut at jeg hadde vel gjort å med Kristian på den, kanskje ikke gjør et duett. Så derfor ligger den alt for høyt egentlig, så jeg er press av alt. Jeg hadde jo aldri gjort den i den tonenarten live, men jeg er veldig glad at jeg fikk være med på den, for det ble jo, det ble jo nominert, Spillemanns nominert, beste ja. låt, og ble jo nominen hit på VG-listen, det, det var jo en fin start også for min for min karriere utenfor Egoan da.
0: Det var det, jeg sa du «Things are gonna be okay», nei «Things are gonna change», yeah, som også toppet listen på veggen liste. Ja. Yeah. Så altså, du var jo, ja, du var virkelig en fangstak, må jeg si. og så kom Abel med «Takeback» yesterday, som også lå på topp 10 i flere måneder. Mm. Så det, det må ha vært gøy for deg å se at du ble så godt tatt imot her hjemme da. Var det, det må ha vært en litt annen følelse sånn. Ja, det, de var, ut, liksom.
1: det var jo det. Samtidig så hadde jo min uh, arena, halte jeg på å si, var jo verden. Ja. Så jeg var jo vant til å være nummer en rundt hele verden. Uh, og jeg, hadde, jeg hørte en historie en gang som jeg har brukt noen ganger uh, uten sammenligning for øvrig. Så var jo disse astronautene som uh, gikk på månen, de uh, hadde jeg om, um, de oppnådde jo en drøm et mål som de hadde hatt hele livet, liksom jobbet i flere ti år mot. De oppnår noe som ingen andre gjort før dem. Liksom. De går på månen og så kom, greier de det. kom hjem, møter presidenten, får en parade. Men then what? Ja. Hva gjør du etter du har nådd din største drøm? Ja,
0: det, det er vanskelig med.
1: å finne noe som motiverer så de gikk inn i depresjon, flere av dem. Øh, det var nok noe lignende som skjedde med meg, for øh, når du har vært nummer en, når du til å være noe så er det å nummer en på veglista, ikke... Det er ikke like motiverende. Nei, det sønner man jo. Men vi du ikke er motivert nok, så får du ikke til det heller. Så det ble liksom en sånn downward spiral med, hvor jeg liksom opplevde at jeg var ikke helt fulfilled, at jeg, det var en vanskelig periode. Det ble ett brudd med, med han, managern også etter hvert, eh, som også resulterte i et brudd med Universal, som vi sitter her i dag. Ja. Eh, og... Eh, et og et år hvor jeg faktisk ikke gjorde noen ting. Altså, jeg, jeg, jeg satt hjemme og spilte Playstation og <laughs> ventet på at noe skulle skje. Ja. Så det var en av de store lærdomene jeg har tatt i livet, at å sitte og på at noen skal ta det, den du er og det du gjør til å bli noe stort, det, det kan du ikke gjøre. Du må sette i gang selv. Og etter så gjorde jeg det. Jeg begynte å, å ta sakene i egenhender, spille ned et nytt. Album, og så fikk jeg faktisk det å si ut på Universal etter hvert Ja, hvor <laughs> uh... ja, du
0: slipper et julealbum, et solalbum til mm. Så er A1 tilbake i 2010, tror jeg ja.
1: Helt riktig
0: <laughs> Og så er det med The Big Reunion, som jeg egentlig kunne snakket i timesvis om For der er jo Blue, Atomakitten, altså så mange gøye band med Du har så hatt stemmen til Flynn i Tangle, den Disney-filmen, To på rømmen så Mario har stemmen i også Nå bare gjør jeg en sånn lynoppsnel yeah. For å få inn alt jeg vil ha med <laughs> ja. Så du har gjort så mye siden dette her også. Sist, men absolut ikke minst Så har du også skrevet Gjorde Rikkes Attention fra Grand Prix i fjor Som vant hele Norske Grand Prix mm. Som sikkert kunne vunnet hele Eurovision Hvis den hadde kommet dit Men den fikk jo ikke skjønt til å sig. seg Dessverre Men hva er det du har på agendaen nå
1: om dagen sånn For å runde av akkurat du er nå i livet? Ja, det er som alltid i mitt liv, mange bader i luften samtidig, så veldig kort, så så i og med at Ulrike da ikke Jag fick uppfyllt eh, min dröm med att representera Norge internationellt i Eurovision finalen. Så prövar jag igen. Så jag har en låt med i finalen i år också med med Reign Alexander. Åh så spännande. Så det blir väldigt spännande att se hur det går. Må ju försöka komma till så det är målet att vinna Eurovision för Norge. Ja. Ett år ska jag komma riktigt i mig för det kanske. Ehm um, då har det satt ett nytt stort mål det här och är liket. Ja, ikketsant. Där nog va ha någon sån där mål för sig själv. Ja. Och så um, håller jag ju på med ett nytt solo Album også Samtidig som A1 faktiskt holder på med et nytt album Nei, oi 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 Så det er mange ting, och så er det jo da Enormt mange konserter fra høsten Som er da flyttet fra i fjor og utover Så det er, jeg er ikke arbeidsledig Med det første, heldigvis
0: Og det er godt å høre for alle
1: a fans Så blir vi så glad at det kommer ny musikk Og turné og alt mulig. det er også noe å glede seg til Fördelen med coronatiden är ju att vi alla har ju haft en massa tid till att vara kreativa och sitta och skriva ny musik. Så det kommer till att komma en flodvåg av kreativitet som blir gjutt ut, tänker jag, eh kanske alldeles från hösten då. Oh, det är
0: dejligt att tänka på. Eh det, nu måste jag nästan Marie ge och säga med tack för att du var med och så otroligt hyggligt och spännande höra Helen stora. Tusen tack för att du ville ha det här och beklagar att jag snackat så mycket. Vi får hellre ta en, en del to en annan gång. Ja, det har vi i vart fall nocka material att ta av så jeg håper dere alle andre også elsket å på dette her, for det var så mye juicy details, jeg koser meg så immari. Takk for besøket. Tusen, tusen takk for